0: Mantig, halb Zani, ich bin müde, aber da müssen wir jetzt durch. So, es ist wieder mal so weit, Swiss Track Check Time und. Ich bin da zusammen mit Selin äh, Albisser, wo erneut 6'000 Punkte an der mirkan gemacht hat. Selin, ähm, hab, wir haben vorhin schon schnell geschwätzt. Du hast einen 10-Stunden-Arbeitstag nach dein, dein eigentlich sehr grossen Erfolg äh, von gestern und vorgestern. Wie geht es dir?
1: <lacht> ja, genau. Danke vielmals. Hey, die ähm, ist noch relativ müde. Es hat nicht geholfen, natürlich, dass ich jetzt heute noch lange geschafft habe. Vor allem weil dann, neben dem, dass ich sonst nochmals viel hocken ich dann auch noch Anlass hatte und viel gestanden bin. Oh. Aber <lacht> ja, ähm, sonst geht es mir gut. Mega cooles Wochenende. Ich habe natürlich sehr, sehr Freude. Und ja, da kann man dann auch den positive Schwung mitnehmen. Aber ich muss sagen, ich bin schon auch müde. Ich also, bin dann froh, wenn ich heute jetzt schlafen kann. Aber es ist so viel Cooles passiert, darum haben ja. wir die Folge natürlich nicht ausfallen. Hier.
0: Absolut, nein, da müssen wir jetzt durch, weil also es ist ja nicht nur Mehrkampf-SM passiert, aber natürlich hat das heute Vorrang, wir sind beide vor Ort gewesen, es ist ein Hammer-Weekend gsi ähm, und darum springen wir gerade rein, mal schauen, was wir sonst alles noch reinbringen. Jetzt für mich gehört noch so die Frage, du hast das zweite Mal in deinem Leben 6'000 Punkte, 6'000 und fünf oder so. Ähm, genau ja. Die, Wa die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem nicht gewünscht, war gar nicht so groß vor der Mehrkampf-Fest. Und schlussendlich ist es doch so ein eintreffen. Äh, Mathilde Reh hat den weg von ihrem Leben zeigt. Bist du enttäuscht oder also eigentlich kannst du ja mega glücklich sein. Du hast vorher nicht mal gewusst, ob du starten, oder?
1: Ja, genau. Nein, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ähm die Mathilde hat so eine gute Wettkampf gezeigt. Man kann in der Leichtathletik nicht beeinflussen, was die anderen machen, nur was man selber macht. Und Sagt und <lacht> ja, das mein Ja, es ist ja so. Ähm, ich mag sie so gerne, so cool, dass es das alles zusammenpasst hat für sie. Logisch, man will immer selber zu stehen, aber das Wochenende war es einfach besser. Gewesen. Und wie du auch sagst, ich habe schlussendlich den letzten Mittwoch entschieden, dass ich starte Und habe ein bisschen im Vorfeld muskuläre Probleme, Verhärtung am Bein dass es jetzt so geklappt hat und ich nochmal 6 Punkte machen konnte, ist ähm, Lohn genug, würde ich sagen, für mich. Und ja, ist mega cool. So konnte ich ein bisschen meine Leistung bestätigen von Götzis Logisch sind jetzt 91 Punkte weniger, aber ich glaube, ähm, ja. Ja, das ist eigentlich schon mal ein mega cooles Resultat. Ja.
0: Hast, hast du ein PB gemacht?
1: Ja, im Witsprung habe ich ein PB gemacht. Ähm, und im Hochsprung habe ich es einfach egalisiert.
0: Okay, okay. Ja. aber eben, es ist im, im Vergleich zu Götzis ist es dann... Es war halt jetzt einfach solid, gewesen, immer noch sehr gut. Aber es ist ja irgendwie auch cool, dass es, dass es auch so hoch geht mit nicht nur PBs, wie, wie das jetzt in Göttingen der Fall war.
1: Mega, absolut. Also ich glaube, ich habe sogar ein Day 2 payback gemacht, mm, wenn ja. ich mich nicht tisch. Ähm, Weil ich jetzt im Speerwerfer besser war in göttis und im Weitsprung halt Payback gemacht habe. Und am 8. zwar langsam, aber ich glaube, schlussendlich sind es da ein bisschen mehr Punkte gewesen. Ja, das zeigt mir, dass noch. Ja, das, auch wenn ich in Götzis so viele Pubs gemacht habe, dass da eigentlich noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und mhm. motiviert auch für mich. Also, mega cool.
0: Ja, und jetzt okay. müssen wir natürlich schon noch die Punktzahl der Mathilde sagen: 6086 äh, Punkte. Ähm, sie hat gezeigt, ein paar Wochen vorher in, ich glaube, Iona oder so ist sie gestartet in Frankreich, ähm, dass mit ihr zurecht äh, ist. Äh, 5950 oder so etwas hat sie gemacht aber also dass sie so dass sie so auskommt, vor allem 623 im Wit hat mich fast am meisten beeindruckt was sie gemacht hat das habe ich schon nicht ganz so erwartet aber schon hammer oder
1: mega also die 623 im Wit haben mich auch stark beeindruckt <lacht> äh, ich glaube sie selber auch sie jetzt glaube ich nicht so kann glauben ähm, das ist auch glaube ich, so der Moment gesehen, was sie der Wettkampf dann halt umgedreht hat ja. oder wo wir so klar war, jetzt wird es extrem schwierig für mich. Ich,
0: ich habe dich noch gehört zu Ich, ich, ich noch gehört sagen. Ja, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ich mehr als drei Zentimeter kann holen. <lacht>
1: Ja, das hatte ich im Vorhinein wirklich gedacht. Also ich hatte mich jetzt vor dem Wettkampf ein bisschen stärker eingeschätzt, wie ich springen ähm, aber eben sie hat einen Mega-Wettkampf mega zeigt und hat gerade im ersten Versuch 6.23 mm. ähm, erreicht, was mich dann schön unter Druck gesetzt hat, aber <lacht> Ja, ist dann auch cool ähm, Ich glaube, das hat es gebraucht. Ich glaube, wir haben uns das Wochenende sehr pushen Pusche Und ich glaube, wenn wir nicht zusammen hier durchgegangen wären, das Wochenend wären wir beide nicht ganz so gut gewesen, schlussendlich. Dann. Also, ich glaube, das war eine sehr gesunde Competition.
0: Voll. Und das Coole ist, dass haben wir bei dir, wo, wo du deinen dein höheren 6000er gemacht hast, gar nicht erwähnt. Ich habe das nicht so auf dem Schirm mit 6'040 Punkten ist mir, hat man mir die Swiss-Dart limite he? Also ihr sind jetzt ja, in für weiß, ja. die nächste Saison Swiss. Ja, dass du das weisst das, das <lacht> habe ich schon denkt, Aber äh, mir war das so nicht bewusst. Mega cool.
1: Ja, mega cool. Ja. Ja, ich habe es Mathilde dann auch gesagt, sie hat dann auch Freude gehabt. Ja, das yes, ist natürlich auch cool. noch der Extra-Bonus.
0: Ja, und dann müssen wir natürlich die dritte auf dem Podest schon auch noch schnell erwähnen. Sandra Rötlin, die schon in Götzis gestartet ist, die auch dort schon solide soliden zeigt gezeigt hat nach ihrem nach ihrem Verletzungsjahr, stellt jetzt ein Siebenkampf-PB auf, ohne eine einzelne PB im Siebenkampf zu machen.
1: Genau, wobei man noch muss präzisieren muss, ist mir dann noch in den Sinn gekommen, dass sie im Weitsprung Outdoor noch nie so weit gesprungen ist, aber Indoor halt schon. Ich okay. persönlich hätte das als PB zählt. Das ist trotzdem etwas anderes ja, indoor ja.
0: Du musst es so auslegen, wie es gerade passt. In dem Moment <lacht> ist es jetzt gerade gut, wenn es kein PB ist, aber ja... Wenn du etwas gut zum Wettkampf suchst, wenn der Rest nicht so gut war, dann ist es ein PB. Das ist gut. Ja,
1: aber eben, ich meine, wie du sagst, also das zeigt nur, dass die 5822 Punkte, die sie gemacht hat, ist, überhaupt nicht ihr Limit gegen oben Sie hat wie, wie der ja. eigentlich in Götzis ja. einen Wettkampf gemacht, wo sie eben nie irgendwie PB gemacht hat. Und das zeigt einfach, dass da noch ganz viel mehr da ist, was sie hoffentlich im nächsten Siebenkampf zeigen kann.
0: Yes. jetzt wird ich noch auf einen Moment bei der Siegerehrung zu sprechen kommen, wo uns vielleicht gerade zu der nächsten Kategorie bringt. Äh, die Frauen sind zusammen mit der U23 geehrt worden und da habe ich einen spannenden Moment er beobachten. Ähm, von der Siegerin von der U23 kann ich so auch noch nie erlebt. Ähm, Caitlin Adel hat sich kurz vorm aufs Podest gehen und müssen übergehen. Hast du es mitbekommen?
1: Ähm, ja, ja, es ist schon kurz schlecht geworden. <lacht> <lacht> Timing natürlich blöd, aber ähm, ja, manchmal ist es halt so. Ich denke, alle, die schon mal über das Limit rausgegangen sind, auch wissen, ähm, von was man Jo, Zeigerendet, muss man sagen, war ja sehr es ist knapp gewesen? nachher. Ja, yeah. ich, ich, ich glaube
0: Also vor allem, nachdem ich auch mit ihr geschwätzt haben und, so, und mit ihrem Trainer, ich glaube, es ist mehr noch... Erlösung von, von Druck, der abgefallen ist. Ich glaube, sie hat sich selber mega viel Druck auferlegt für die, für die U23 EM Limite, 5, 6 glaube ich. Und sie hat halt einen scheiß ersten Tag für ihre Verhältnisse. Also scheiße, schlecht ist scheiße ist es vielleicht nicht gewesen, aber nicht so gut und sicher un komplett unter ihren Erwartungen. Und ich glaube, der Druck ist einfach in dem Moment einfach nochmal voll abgefallen. Das ist doch auch manchmal so... So und so Gut, Moment. Yo,
1: habe ich mir so gar nicht überlegt, aber kann natürlich sein, dass das, ich weiss nicht, ähm, ob wir jetzt hier über die Gründe spekulieren aber ja, es war ein bisschen skurril, gewesen, für sie wahrscheinlich selber auch. Ähm, aber sie hat es mega lustig immer. gefunden und ja. mega lustig genommen, von dem her. Ja, genau, sie hat es mega cool genommen, ist nachher dem Podest gestanden, sehr verdient und hat ja die 23 EM-Limite dann geschafft mit ihren 5'662 Punkten. Und wie du auch gesagt hast, Tag 1 hat sie sicher deutlich mehr drauf genommen. Im Witchsprung hat sie auch coole Pebe machen. Mhm. Und, also ich glaube, sie wird uns an der U23-EM auch noch ein bisschen eine höhere Punktzahl zeigen.
0: Glaube ich auch. Und dann ja, haben wir wieder ganz viele Frauen, die acht und mehr machen. Wir haben es ja schon im Vorfeld angekündigt. Ähm, der Vollständigkeit halber noch U23, Podest Marina Zanoni, 5,3,43. Ist das auch ein PB? Für das weiss ich gar nicht.
1: Komm. Nein, das ist kein PB. Ihre PB ist 5,509.
0: Und... Okay, und äh, Muriel Fabich, also beide Elze Terwil, die haben geliefert noch dem, also als Heimathletinnen eigentlich, wo der Wettkampf ist von drei Vereinen organisiert worden, Terwil, Old Boys und Elze Basel. Ähm, ja, es ist, es ist sehr cool, dass die nochmal aufs Podest sich, sich kämpfen oder wie immer dem sagt.
1: Ja, mega, ja. Also es war sicher für beide auch sehr cool, gewesen, so an mein äh, aufs Protest denen können Podest vielleicht kann man noch schnell erwähnen bei du 23 Frauen ist nach dem ersten Tag Elena Debelitsch noch ausgestiegen die leider ähm, wahrscheinlich einfach sehr viel Summen abgeheult oder einfach ja krankheitsbedingt denn eigentlich sie für zweiten Tag verzichten sie hat aber die U 23 im Limit schon geschafft in langwart
0: ja genau. und sie ist ja auch nicht unbedingt sie hat eh einen schwierigen ersten Tag gehabt. vielleicht hat dort schon etwas nicht so ganz gestumme demher ja Wäre wahrscheinlich eh nur eine Enttäuschung gewesen, also der Wettkampf so im Großen und Ganzen, sagen wir es mal so. obi. Caitlin hat es auch gezeigt, man kann ja auch reagieren am zweiten Tag reagieren.
1: Genau, also ich hätte gerade sagen, am Sonntag ist brutales Wetter gewesen. bei den Frauen zum Weitsprung PBS machen. Von mhm. dem her, vielleicht, äh, ja, das ist wirklich gerade. Und jetzt müssen wir fast mal zum,
0: zum spannendsten Wettkampf kommen, ähm, oder, oder fast der spannendste. Doch, ich würde schon sagen, der spannendste Wettkampf U-20 sagen, ja. von der Frauen, 7 Kampf. Das war also extrem spannend. Gewesen. Und vor allem ist es auch darum gegangen, wer kann an die EM gehen. Bei der U-20. Es hat jetzt mittlerweile 6 äh, Athletinnen mit der EM-Limite und jemand, der noch irgendwie 40 Punkte runter ist. Ja, also fünf hat es sicher. Ich bin mir also
1: äh, nicht sicher, ob es sechs hat. Ja. Ja. Ja, genau. Also etwa 35 Punkte drunter und fünf drüber. Und das Fiese ist ja, dass momentan die Situation nicht hundertprozentig klar ist. Mm -hmm. ja. Also es gibt nicht einfach drei Kandidatinnen, die jetzt an beiden Wettkämpfen die besten drei sind, sondern wir haben ein Pat-Situation, dass äh, in Langquart Melissa Wulschläger jetzt besser abgeschnitten hat, als die jetzt drittplatzierte Linie Häuser. Und ja, mal schauen, was jetzt da passiert. Das ist natürlich immer mega blöd. Halt auch für die, die dann selektionieren, ist ähm, ja, schwierig.
0: Das ist so. Ähm, was man sagen kann, ist, Platz 1 und 2, die gehen sicher an die EM, das ist ganz klar. Ähm, Linda Bichsel, starke 5'509 Punkte. Rettet die gerade noch so ganz knapp vor der Liana Trümpi, die... Genau, 5'500 Punkte gemacht. Das ist fast ein schöner Score als 5-9. <lacht> Aber äh, <lacht> ja. die haben sich wirklich bettelt bis zum Schluss. Äh, das, ja, 9 Punkte, das ist nicht einmal eine Sekunde im Achter. Von dem her ein riesiger Kampf. Was, was mich mega beeindruckt hat, zum Beispiel Liana, wo so à la Simon Ehammer kurz vor dem Ausscheiden im Weitsprung steht und dann im dritten Versuch noch... Äh, ich glaube, sogar ein Bebe aushaut. Oder, oder zumindest ein Riesensprung. Ich glaube, auch in der Halle schon weitergesprungen.
1: So. Aber ähm, Eben ich da ist auch, jetzt es ein ist PB. <lacht> <Ja>. <lacht> genau Genau. Ja. 577 ist sie gesprungen. Also es war ein ultra spannender Wettkampf bei diesen zwei Damen. Oder bei, denen, also bei all den Damen, die hier vorne mitgemischelt haben. Also vor dem 8 Meter war lenia Häuser auf dem Platz 1 mhm. Das muss man auch noch schnell vielleicht anmerken, der dann dritte geworden ist mit 5414 Punkten. Ähm, dann im Achter einfach noch einiges verloren hat auf die anderen beiden, aber also es das ist, ist unglaublich. oder? Ja, ja. Dass ja. sie dort verliert.
0: Ja. Ähm, die Frage war eben, ob sie mehr Punkte macht als Melissa Wulschläger in Langwart, dann wäre das Problem nicht so groß jetzt.
1: Ja, genau. Ja, aber, also, ich meine unglaublich. Also, wenn ich nicht, wenn wir irgendwie einmal das Problem gehabt haben, dass fünf Leute in der gleichen Disziplin eigentlich die EM-Limite knacken und dann kannst du nicht alle schicken halt also, ähm, mega, wir sind das vierte
0: cool. war, ich noch, sind's vierte bei der u23 ähm, bei den Männern sind wir das vierte gsi ist auch schon scheiß Situation aber sie steht leider klar ja ja, ja ähm,
1: einmal mega cool vielleicht noch die Vollständigkeit halber, mhm. die fünfte Person, die die U20-Em-Limite geschafft hat, ist Anna Huber von der LGK Küßnacht Erlenbach mit 5401 Punkten. Also auch an der Stelle herzliche Gratulation.
0: Der, der Vereinsname ist äh, einfach mühsam. Ich habe den schon ein paar Mal vorlesen. <lacht> beim, ich habe es gerade gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, sagen wir mal, wie man das richtig ausspricht. Seid mir da LG Küsnacht Erlenbach oder LGKE Küsnacht? Also, LGKE steht wahrscheinlich für Küsnacht Erlenbach, oder?
1: Hätte ich jetzt auch so spontan gesagt. Das, ist, ja. das hat mich gerade überrascht, dass das noch dort steht.
0: <lacht> ja, gut, egal. Anyways, äh, Lena Pfister war schon auch noch sehr stark. 5315 Punkte, eben nur die 35 Punkte unter der EM-Limite. Sonst wären 60 gewesen. Also, Reisewegkampi du 20. Jetzt stelle dir jetzt gleich noch die, die, die böse Frage. Wer wirst jetzt nicht? Lenya oder Melissa?
1: Ja, ist extrem schwierig, oder? Ich meine, Melissa hat für sich selber wirklich nicht ein gutes Wochenende gezogen hat sich ein, ein viel höheres Potenzial als das, was sie jetzt hat zeigen können. Andererseits ist die Linie ihre Formkurve, zeigt aufwärts, hat aber halt schon unglaubliche Behebens eigentlich gemacht diese Saison gemacht. Wenn man das Gefühl hat, dass, also so, wenn man es realistisch abschätzt, dann ist natürlich die Fokus noch mehr kommen. Ähm, mhm. Ich finde es mega schwierig. Also es ist, äh, ich glaube, ich, ich würde mich hier würd eher rausnehmen und keinen Namen nennen. Äh, <lacht> Nein, aber ist ja okay. Ja.
0: Ähm, ich ich verstehe es ja auch. Ich, ich würde mich, würd mich positionieren, ich würde wahrscheinlich Lenya nehmen. Ähm, einerseits hat sie in Langkort schon, schon über den EM-Limite gehabt. Also mit 5, also gescored 5379 habe ich gerade noch schnell nachgeschaut. Und andererseits hat sie zeigt, dass sie dann, wenn es zählt, also an der SM sozusagen, doch auch nochmal performen kann. Von dem her denke ich, hat sie, hätte sie es verdient. Ich finde aber auch Melissa hat zeigt, dass sie eigentlich performen kann. Ähm, ja, ihre Wettkampf in Basel war jetzt nicht so gut. Gewesen. Doch deutlich äh, unter der Limite dann doch auch noch 5073. Aber ja, du, ähm, ich bin froh, dass ich die Entscheidung muss treffen muss.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Das ist jetzt wirklich nicht ganz einfach. Mal schauen. Ähm, von diesen Kandidatinnen im Mehrkampf haben einige auch noch eher limiten in anderen Disziplinen. Stimmt, ja. Darum mal schauen, was dann schlussendlich entschieden wird. Ich hoffe, stimmt, es gibt eine Lösung, die alle genau. einigermaßen happy damit sein können.
0: Ja, <lacht> wir müssen einfach die Limite höher setzen, dann wird es vielleicht auch wieder einfacher. Vielleicht, <lacht> genau. <lacht> Nein. Äh, dann der Vollständigkeit halber noch beim Siebenkampf. U18-Frauen haben wir ja auch noch und Lucia Aklin hat dort wieder mal souverän performt. Sie hat sich ich glaube, mittlerweile fast komplett erholt von, ihrem, von ihrer Bänderverletzung. 5'697 Punkte, mega stark für ein u 18 u18-Meitli muss man ja schon fast noch sagen. Ähm, und ja, sie ist Titelverteidigerin bei den A-Offs. Dort muss man natürlich sagen, die Stärksten sind wahrscheinlich noch an der U20, äh, U18 im letzten Jahr. Gewesen. Aber ich glaube, sie hat gute Karten.
1: Ich denke es auch. Vor allem, wenn sie jetzt noch mal trainieren kann. Die e ist ja glaube ich, erst wieder Ende Juli. Ähm, denke ich, dass du wirklich noch Einiges Medien liegt, dass also es hier jetzt auch nicht ein perfekten Wettkampf gehabt. Logisch, einige Sachen waren sehr gut, aber in anderen Disziplinen kann mm -hmm. sie sich auch noch deutlich äh, besser abschneiden. Also, ich bin mega gespannt, was sie uns, uns ja, noch absolut, wird zeigen wird.
0: Ja. ja, nein, also, Gia Acklin, wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, wir reden schon wieder sehr lange über den Mehrkampf, darum gehen wir gerade noch weiter. Äh, gehen wir gerade über zu der 18 Männer. Dort hat, hat äh, erneut Lionel Brücker gewonnen. Er hat ja in Langquart den Schweizer Rekord gebrochen. Vom, ist das vom Simon Eheheheimer? Nein, von ihm. Ist der vom anderen. Ist der von anderen? Ja. ja, er ist wieder über die 7000 Punkte geblieben, aber doch dann 200, P 200 Punkte unter PB. Aber ja, ähm, das mit ihm zu rechnen ist, äh, das ist klar. Und was bei ihm auch immer sehr eindrücklich ist, er ist auch ein starker Stabspringer. 4,70 hat letztes äh, a off limit im Stab auch noch. Genau, ja. ja. Ja, also ich bin auch gespannt, was er uns dort zeigt.
1: Bin ja auch mega gespannt. Er hat mir nach dem ersten Tag noch erzählt, dass es eigentlich der erste Tag super war, aber Hochsprung einfach sehr enthosen ist und dort halt extrem viele Punkte liegen bleiben sind. Ähm, das wird er sicher beim, beim nächsten Zaukampf dann äh, können ausmerzen.
0: Absolut, ja. Yes, ähm, gehen wir weiter gerade zu der U20. Dort, äh, ja, eigentlich auch ein Wahnsinns-Wettkampf wieder, es sind sechs Jungs über 7000 Punkte geblieben. und vor allem Andrin Huber, der schrammt auch wieder, wiederum nur knapp am Schweizer Rekord von Simone Hammer vorbei, 7825 Punkte. Ich bin noch tätig standen, wann er vor dem 15er mit dem Simon Schwätzen ist und dann hat er gesagt, ja du Hey, ich muss 414 laufen und dann, dann schaffe ich den Schweizer Rekord. <lacht> und dann sieht oh, man, das würde mich jetzt huren anschießen, Aber komm, go for it. Also, die haben so, ein, so eine gesunde, kollegiale Rivalität. Ähm, ja, führt sich immer gegenseitig an. Also, mega cool.
1: Das ist wirklich sehr schön zu hören. Ich habe auch ihn auch vorher im Stadion hat und hat gesagt, ja, 414 müssen es jetzt halt sein. Ja, das probiere ich jetzt halt einfach. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ich kann nochmal ein bisschen das Tempo austesten, wo sie, wenn, wenn er jetzt schneller schnell angegangen wäre und es für Blose hat, dann hätte er das jetzt auch mal gewusst. Er hat noch gesagt, ja, er ist noch nie zu schnell an, mit 15er, jetzt können wir es ja mal ausprobieren. Also höchster Respekt vor dieser Leistung, es ist wirklich eine mega gute Punktzahl, die 7'825.
0: Ja, und also der 15er ist schon sehr, sehr eindrücklich, wenn du das ähm, allein muss laufen und dann doch noch 4,18 laufen. Seine PB vorher, muss man doch schon auch noch sagen, war 4,26 und auf diesem Niveau ist, sind dann 8 äh, Sekunden schon brutal viel. Also, Mega, ja. War ja. ich war sehr beeindruckt, wie er das gemacht hat. Ähm, ja, also, und ich glaube, der Schweizer Rekord wird an der EM noch fallen. Ich bin, also, fast. Ich
1: habe Ausgefühl. Sorry. Ja hat Simon, aber ich denke auch, <lacht> ähm, dass er da, hier äh, überholt wird werden. Ja, und
0: schön ist, ist einfach, dass hinter dra noch mal gibt, wo sehr stark performt, der Joel Temming, wo ja vor ein paar Jahren so das Versprechen für die Zukunft war und dann immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden ist. Der ist jetzt so langsam wieder gesund. Er hat schon zwei können machen, diese Saison. Das ist ein, ein Novum, glaube für ihn. Der Rhein nur schon wegen der Verletzungsnisierung. 7495 Punkte. Und er hat jetzt eigentlich so ein bisschen die Fehler von Langquart ausgebessert.
1: Ja, mega cool. Also, das ist auch eine, ich meine, ist eine sehr gute Punktzahl. Und es ist einfach schön, ihn jetzt mal gesund zu erlauben, dass er mm. hier einfach ein bisschen zeigen kann, was er für ein Potenzial hat. Es war auch schön, Mathilde während dem Wettkampf zu erlauben, ja. wie sie ihn immer mit anführt und dass beiden so gut gelaufen ist. Das hat mich extrem gefreut.
0: Ja, die zwei Trainingskollegen werden von hans Rudi Kunze trainiert und... Ja, der Hans Rudi war also schon fast euphorisch für Hans-Rudi Verhältnis. <lacht> das will etwas heißen. Also das heisst, <lacht> er hat gelächelt.
1: <lacht> ja, nein, cool. Mega cool. Und ähm, das Podest wurde noch komplettiert worden von Louis Miller mit 7326 Punkten. Auch glaube ich eine deutliche Bestleistung ja, er gemacht hat, wenn es wieder Also Er hat, glaube ich, einen genialen ersten Tag. Gehabt wenn ich das so richtig im mhm, Kopf ja, habe. Der zweite habe ich leider nicht mehr ganz so gut mitverfolgen, aber ich nehme an, es ist mir auch dort nicht zu schlecht gelaufen, wenn er schlussendlich ähm, so eine coole PB machen
0: kann. Ich glaube, er ist sogar Führender nach dem zweiten, äh, ersten Tag gewesen, oder, oder fast führender, irgendwie ganz knapp, also riesig. Bei ihm, er ist natürlich eigentlich auch über den EM-Limite von 7,1,50, aber. Er ist im Moment noch britischer Staatsbürger. Ich habe mal gehört, dass sie irgendwie dran sind, dass er noch Schweizer werden könnte. Aber ich weiß nicht, ob das in dieser kurzen Zeit noch lange. Ähm, ja, und sonst, ich weiß gar nicht, ob er für Großbritannien gehen kann. Ich, die haben ja eh ein bisschen in ihrem, ihrem Verband. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen.
1: Bin ich auch gar nicht up to date. Aber es ja, wäre natürlich cool, wenn es da noch irgendeine Chance gibt Finn, und sonst ein gutes Resultat mitnehmen. Und auf dem Aufbauen für die kommenden Jahre, wenn es dann klarer ist mit, mit der Staatsbürgerschaft.
0: Absolut, ja. Ähm, U23-Männer, die sind auch gestartet. Ähm, dort gewinnt der Lars Messing. hat, glaube meiner Meinung nach auch... Ah äh, oh nein, es war kein PP, gewesen. zumindest steht es nicht im Ich Knapp unter 7'000, 6'9, ähm, Ich glaube, bei der U23 ist es zum Teil so ein bisschen... Also, nein, nicht bei allen, das stimmt nicht. Der zweite, Fabio Kissling, hat PB, glaube ich, auch pulverisiert, war mega happy. Top-Wettkampf von Jodok äh, Buschor hat, ich glaube, auch einen PB gemacht. Ich habe, glaube ich, noch gefragt. Also, cooler Wettkampf von Ihnen. Es sind jetzt nicht die ganz grossen Resultate, wie es bei anderen, ähm, bei der anderen Kategorien war. Aber ja, es ist einfach immer wieder cool, den Jungs zuzuschauen, wie die Kollegialität in Trivalität geht und dann wieder zurück. Also, sehr spannend.
1: Ja, absolut. Ja. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, Lars Messing ist jetzt ja das erste Jahr U23. Er hat also nochmal von letztem Jahr auf dieses Jahr gewisse Wechsel gehabt mit Hürdenhöhe ähm, Gewicht. Ähm, von her denke ich, ist das nicht so eine schlechte Punktzahl für, für das erste Jahr. Ich
0: bin mir also nicht sicher, ob das hat er in langquart mehr Punkte gemacht. Das bin gerade ein bisschen unsicher.
1: Das weiß ich auch nicht. Ja.
0: Ähm, aber ja, dann hat er ja jetzt noch zwei Chancen für noch zwei U23 Titel. Ähm, der der Hattrick, Hattrick habe ich auch mal geschafft. Ist zwar deutlich schlechter als das, was der was de Lars gemacht hat. Von dem ähm, Ja. Nein, es ist PB. Es ist PB. Also, wieso steht das da nicht? Egal. PB vom Lars, sehr stark. Und das Versprechen für die Zukunft. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Zähkampf der Männer. Sehr spannend. Hast du das, was hast du da mitbekommen?
1: Ich habe den ersten Tag recht gut mitbekommen. Ähm, PBM 100 zum Anfang von Simon E. Hammer. Das ist natürlich, das ist eigentlich <lacht> fast nicht an einem vorbeigegangen. Denn Simon haben Hammer, 2 Nuller im Mittelpunkt <lacht> und im dritten kommt der 8,19 Meter. Auch das ist nicht an einem vorbeigegangen und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass er den auch noch gültig gemacht, ja. Weil <lacht> mir Ali. auch bewusst war, dass ähm, also nicht, auch nicht, nicht äh, unegoistisch, dass halt ganz viele Leute auch wegen Simon dort schauen. und wenn da jetzt seine Sachen wieder zusammenpacken muss dass dann das Stadion vielleicht gerade mal hälfte gelehrt, Ist schon zum Glück dann nicht so ähm, Und also auch für ihn natürlich, ist, äh, das, äh, das super gewesen, er super gesehen hat eine weitermachen. Dann habe ich auch mitbekommen, also im Hochsprung erst, ich glaube im dritten Versuch über 1,94 vierundneunzig kommt ist oder so, irgend sowas
0: Ja, also er hat einen ganzen harzigen Hochsprung-Wettkampf gehabt. Hat ewig lang braucht, um sich finden. also nein, er hat sich eigentlich nie ganz gefunden. Das, das widerspiegelt sich eigentlich auch im Resultat schlussendlich. 1,98 also 98, dort hat er eigentlich sozusagen die Punkte liegen lassen für seinen Schweizer Rekord. Äh, ja, er ist dann schlussendlich knapp darauf abgeschrampt ähm, um 30 Punkte oder so. 8,4,6, 36 ist immer noch eine riese Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Noch nie hat ein Schweizer mehr als das gemacht, außer er. Ähm, ja, und er hat ja eigentlich den den Zehnkampf machen wollte, um sich zu beweisen, dass er, glaube ich, viele Punkte machen kann, dass er fit ist im zeitkampf Das kann er. Ja, sein Anspruch ist natürlich viel mehr. Er hätte gerne irgendwie 6 gemacht oder so. Wie, wie seine, ähm, wie sagt man dem, seine Jahrgänger wie Leo Neugebauer, Kyle Garland und, und, und Aiden Owens. An denen misst er sich schon auch immer wieder. Das ist noch spannend, ich habe mit immer mit ihm und dem Finley geredet und dann haben wir über den Aiden Owens geschwatscht und dann hey ich bin so happy hat er gesagt ich bin so happy dass er jetzt nicht auch noch irgendwie die NCAA in den 400 Hürden dominiert äh, weil keine Ahnung ich weiß auch nicht was, was, warum und da haben wir nur so gesagt ja wäre ja frech wenn einer noch in einer Disziplin außerhalb vom Zehnkampf mega gut wäre gell
1: <lacht> ja okay sehr witzig ja. also ich mir ist bewusst, dass da viel geschaut wird. Und ich glaube, das ist ja auch äh, die Rivalität, die ein antreibt und pusht. Ähm, aber ja, ist natürlich spannend. Und ja, dass der Simon Ehammer da immer größere Ambitionen hat, das ist ja auch kein Geheimnis. Also Nein. er hat ja das Wochenende eigentlich mal die Olympia oder die, die Qualifikation für die Olympischen Spiele nächstes Jahr machen, ähm, wo er jetzt leider auch ganz knapp verpasst hat. Aber ich bin sicher, dass er das noch wird können nachliefern können.
0: Ja, einerseits das und andererseits wird er auch über Punkte im Ranking ja, ja, auf das Olympia, ich äh, olympia ja. kommen. Also ich glaube, es ist mehr ein Ego-Booster, wenn er die olympia noch mal bestätigt, als irgendetwas anderes. Also er würde auch im z können an Olympia gehen selbst wenn er die Limite nicht hätte. Aber ja, ähm, er wird natürlich vorne mitreden und dann braucht natürlich mehr Punkte als 8-4-36. Z-Kampf ist im Moment ein extrem höchstes Niveau, wie auch wie der Frau im Siebenkampf. Ja, ähm, vielleicht noch schnell zu seinem Wettkampf. Er hat im, im Diskus hat er auch wieder so einen Scheissdreck gebaut in den ersten zwei Versuchen. Er hatte zwar einen Grand Nuller gehabt, aber 30 Meter im ersten und im zweiten dann aber null. Und dann im dritten hat er für einmal reagiert. Er ist ja viel konstanter geworden eigentlich im dritten, fast 40 Meter. Ähm, ja, er liegt groß gross gewesen und dann hat er alle etwas hässig gemacht. Nein, <lacht> stimmt natürlich nicht. Aber im Stab hat er halt lang müssen warten und dann ist zwischen 5, also nach 5.10 ist es gestürmt Dann haben alle schon gemeint ja gut, dann hört er jetzt auf mit dem Wettkampf. Aber der Wetter hat da gesagt, es geht nur noch nur eine Stunde. Okay, er macht einfach nur Pause. Dann hat er noch mal, ist er nochmal, ist eingestiegen und ist dann tatsächlich nochmal Uhr gesprungen. Ja, das sind so Simone Hammer Sachen.
1: Ja, und zum Glück ist er dann noch über die 25 drüber gekommen, ja. ja <lacht> das hätte <stell> es <dir lacht> dann schon noch gebraucht, ja. <lacht> genau. Ja, also,
0: es war ein langer Tag, gewesen. der Wettkampf war um 8 Uhr ja. fertig, gewesen, schlussendlich.
1: Ja. Vielleicht noch schnell nicht unerwähnt, finde ich, soll bleiben einerseits 14.51 Uhr im Kugelstossen von Simon. Ich denke, das ist also er hat schon länger nicht mehr ganz so weit gestoßen. Mhm. Er hat ja dort in der Halle mal über 15 gestoßen. Also das ist, glaube ich, eine sehr mhm. solide Weite. Und auch im Hürdenlauf ist 1356. Also das ist, glaube auch sehr stark einzuordnen.
0: Absolut, ja. Also seine Hürden sind für das eh schon weltklasse und kann schon fast bei den Profis mitlaufen. Die Kugel ist wirklich so, dass er das nicht mehr schafft, dass er sie dort in der Halle gehabt hat. Aber er hat sich dort auch kurz danach oder sogar noch in diesem Wettkampf so leicht verletzt. Er schon, hat schon eine Verletzung mitgetragen. Und irgendwie bringt er es jetzt dort nicht mehr so her. Wird er aber wieder, wieder herbekommen. Was ich mir mehr Sorgen machen, ist beim Speer, wo er nur knapp 50 Meter wirft. Ähm, ja, dort muss, ich, muss dann nochmal etwas gehen, aber er hat es ja im Diskus korrigieren. Wobei, auch dort muss es nur zwei drei Meter weitergehen. Und dann kommt es schon gut. Also Simon, der packt das schon. Ähm, wir müssen natürlich auch noch schnell über den, ersten, äh, über den zweiten und 3. platzierte reden. Dani Malach hat einen genialen Wettkampf gezeigt. Er ähm, hat zwar mehr Punkte machen, aber so am Schluss hat er sich einen riesen Fight mit Nino Portman geliefert, der leider nicht ganz auf der Höhe war, weil er sich im Stab sich verletzt hat. Aber... Äh, Richtig cool gewesen, dir zwei zuzuschauen.
1: Genau, ja, ich habe noch im Physio zelt angetroffen, was ihm nicht so gut gegangen ist, gerade, gerade nach der Verletzung im Stab, aber er hat sich da mega durchgekämpft. Und ich habe dann gesehen, du hast ja den, den, den Sperrwettkampf dann auch noch halb live übertreibt. Die <lacht> haben glaube ich rechts Battle. Gehabt, also mega cool, ähm, dass sie beide dann haben können fertig machen und sich auch gegenseitig noch herausfordern.
0: Ja, es war bisschen schade, gewesen, dass. Eigentlich wäre es so ein Dreikampf g'si, um, die erste, äh, um den zweite und dritte Rang, der, der Semi Staub. Der war der leicht hintendran, g'si, aber mit si, seinen letzten zwei Disziplinen, vor allem der letzten Disziplin, hätte er natürlich nochmal richtig können aufholen und dann zwei eher langsame 1500 Meter Läufer äh, irgendwie Hunderte von Punkten abnehmen. hat sich aber leider verletzt und ist sowieso schon halb verletzt angereist. Ähm, ja, und der er ist eine gute Besserung. Sammy.
1: Ja, das haben wir auch sehr leid. Da. Ähm, ich habe ihn auch noch eine Woche vorher gesehen. Hat er hat gesagt, er weiss noch nicht so recht, ob es wirklich viel hat aber bis dort an einen recht coole Wettkampf. gehabt. Und ich habe mich da auch schon gefreut auf das 1500er-Duell, das dann nochmal mm. sehr spannend wurde. wäre. Es wäre
0: ein Fernduell gewesen, sagen wir es so. Fernduell, aber eben <lacht> trotzdem interessant. Da. Also das ist eben schon so, spannend. Ja. Hat
1: habe da Dani und Nino auch nochmal ein bisschen gepusht, dass sie im 15 er Einfach gewusst hätte, da ist jetzt nicht einfach alles in trockenen Tüchern.
0: Absolut. So, wir sind äh, schon wieder viel zu lang bei den Mehrkampfessen, sind aber im Simon auf, äh, Wir müssten noch zwei Mehrkampfresultate erwähnen. Jo, Einerseits, gesagt, ja. äh, Shoutout Lydia Ball, 5900 und hast du Punkt 5920 Punkte PB, noch eigentlich. Also ich hätte sie nie mehr zutraut, nach dem ersten Tag, der hat mich irgendwie nicht so gut gedunkt, aber dann hat sie nochmal alles rausgeholt und eine hey, riesen Punktzahl. Gut, nein,
1: du, das habe ich, ähm, habe ich eigentlich erwartet nach dem ersten Tag. Muss ich schon? Sein. Ja, also sie hat einen, jetzt nicht eine überragenden, aber sehr soliden ersten Tag und sie ist gut im Witsprung, sie ist gut im Sperr, sie ist gut im 800 Meter. Von dem ist mir ist klar gesehen, dass es jetzt, wenn jetzt nichts läuft, dann gibt es schon nochmal eine gute Punktzahl. Ja.
0: Ah, zum Glück bist du die Expertin. Ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, <lacht> Hürden haben mir einfach ein bisschen, ich weiß, sie läuft viel schneller Hürden und irgendwie hat mir das. Äh, das zeigt sie dann auch später und das hat mich ist das irgendwie ein bisschen Ja, auf jeden Fall riesig wäre mega cool gewesen, wenn sie auch dabei gewesen wäre. Ist natürlich verständlich, verständlich, weil sie in Deutschland trainiert mit dem Kaul. Nein, mit dem Kaul zusammen. Doch, mit dem Kaul zusammen.
1: Nein, mit dem Kaul, mit dem Bechmann.
0: Ah, genau. Ja. genau und, in äh, Frankfurt, ja. ja und die startet halt in Ratingen, die Mündin in Ratingen starten. Und es macht auch Sinn, wenn die nicht Trainer dort sind, dass dort dann den äh, an gehst. Und ja, die Deutschen sind gestartet. Und äh, Kaul ist unglaublich stark in der Saison gestartet. Also für seine Verhältnisse, ist er ist ja eher ein, immer ein Langsamstarter. 8-4, glaube ich, so eine schöne Schnapszahl genau, schlussendlich. Genau,
1: 84 ja.
0: Ähm, was meinst du, ist er auf dem Podest oder WM?
1: Also mich hat jetzt der erste Zehkampf sehr positiv überrascht. Ich habe am Samstag oben schnell geschaut, er hatte, glaube ich, 4-1. Ähm, er, mhm. ja, er macht ja so den, in Anführungszeichen einen Negativ-Split, oder? So mhm, Im Sinne, dass ja. er am zweiten Tag mehr Punkte macht. Ähm, aber... Ich habe ja also die Leistungen vom ersten Tag abgesehen vom 100-Meter-Sprint sind ja eigentlich schon sehr glaube, ansprechend gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Absolut, ja. Und ähm, das werde ich als sehr positives Zeichen. Ich glaube, es wird das ja extrem hart, um auf das wm zu kommen, im Zellkampf für ja. die Männer. Von daher, ich denke, er, er wird im 15er darum kämpfen und mitlaufen, aber wenn man die jetzt ist, ich glaube, ich wird er wirklich das ist noch die nächste Frage, Ich weiß auch nicht, ob der Leon neu gebaut und noch nachliefern kann. Ich bin noch skeptisch. Das war so ein ultra überragender Wettkampf von ihm. Das muss ich ja. jetzt nochmal bestätigen. Irgendwie.
0: Eigentlich, sorry, schweifen wir schon wieder ab. Wir haben gar keine Zeit zum Abschweifen. Die Preview für die WM kommt dann sicher irgendwann einmal noch. Ähm, ja, Rattingen, war, Jorge Ureña, PB, hat mich auch extrem überrascht. Wir können noch länger über das reden, aber münd jetzt noch ein machen weitermachen und dann bald mal schlafen. Äh, Schweizer Resultat, schauen wir noch schnell an. Allen voran natürlich, hat es einen Weltrekord von einer Schweizerin gegeben. U20 Weltrekord, über 1000 Meter. Audrey Vero, 2, 34 irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall krank schnell.
1: Genau, ja. Es ist noch lustig, vor dem 800 Meter ist eine andere Läuferin zu mir und hat gesagt «Mein Ziel ist jetzt einfach hier im 800 da schneller sein als die Odre Vero 1000 <lacht> Meter.» <lacht> Ich gefunden das ist ja ein valides Ziel. Ja, also äh, krass, gute Leistung wieder. Also, das ist, sie ist wirklich glaube ich, ein Talent, wo man noch, noch ein paar Jahre wirklich viel werden davon hören
0: mhm Mhm, ich bin sehr gespannt. Dann hat noch, natürlich noch weitere Schweizer Meisterschaft stattgefunden. Äh, Stipel SM. Äh, eigentlich zwei altbekannte, wieder auf dem Podest, Michi Gurti, zoberst, also auf dem Podest zoberst, Michi Gurti und Chiara Scherer. Für Chiara war es ein bisschen schwierig nach der Ver Verletzung und ist jetzt glaube ich auch noch nicht so ganz fit. Aber ja, es ist eigentlich cool, dass die beiden das bestätigen haben können Ich weiß gar nicht, wie fit der Michi ist, aber...
1: Genau, ähm, der Michi ist eigentlich sehr fit, hat aber glaub, einfach einen Tag gezogen, wo die Beine ganz so mitgemacht haben. Ähm, aber er konnte schon also eine deutlich bessere Zeit können laufen, diese Saison. Ähm, ich denke, im, im nächsten Rennen, wo es vielleicht auch nicht ganz so heiß ist, wird es das, wird das dann auch noch mal ein bisschen besser machen Und Chiara hat ja auch noch auf Social Media bekannt gegeben, dass sie einfach gemerkt hat, dass bei ihr auch momentan Energie noch ein bisschen fehlt. Sie ist ja dann auch direkt von einer Verletzungspause ähm, dann fast schon in die Wegkampfsaison reingegangen und ähm, nimmt jetzt doch glaube ich, auch mal einen Schritt zurück, um sich ein bisschen erholen und dann noch in voller Stärke wieder angreifen
0: können. Yes, ja, absolut. Und dann äh, haben wir natürlich auch noch so als, als Highlight aus Schweizer Sicht Meilen gehabt, wo nah dies eines der besten Schweizer Meetings wird, so nach den Grossen Echt coole Resultate, ich Resultat auf die internationalen müssen wir nicht eingehen, aber so, so ein paar spannende Geschichten. Silvan Wiki steigt, nach 16 Monaten, habe ich auf Instagram gelesen, wieder in den Wettkampf ein, 10, 27. natürlich 1, 9 Rücken. Ähm, in, das, in der ersten Serie ist natürlich perfekte Bedingungen, aber gleich musst du zum Mal so einsteigen, ähm, musst du Mal mit dem Wind auch umgehen können, es ist eben gar nicht so einfach. Demher ist es mega cool, dass er so einsteigt.
1: Ich habe es auch gesagt, also das muss man zuerst mal machen. Ähm, es es ich ein sehr guter Season Opener, ich glaube auch ähm, Saison-Bestleistung in der Schweiz. Von daher, ähm, ja, mega cool. Also bin ich gespannt, was er, was er jetzt sonst diese Saison noch kann zeigen und hoffentlich, dass er verletzungsfrei bleibt.
0: Absolut. Und, und muss ich muss auch sagen, der William Reis... 10.32 32 auch nochmal eine starke Zeit über zwei Jahre will es noch nicht so ganz 20.82 82 ist zwar immer, schon, immer noch mega gut aber er ist nicht zufrieden ähm, er wird natürlich eher die tiefe 20 laufen ist aber nicht so einfach wie, wie, genau wie beim Silvan die lange Verletzungen ja äh, ich glaube er wird da sehr stark zurückkommen einer wo auch von der Verletzung zurückkommen ist der Ricky Petrucciani wo ich habe ihn im Training gesehen habe und ich habe gemeint er wird nicht starten weil er hat sich im Training. Also, ah, das hat ausgesehen, als ob er sich noch mal verletzt hätte. Ist aber dann doch 46,30 Uhr gelaufen. Auch ein guter Saisoninstieg. Ich
1: hätte es auch gesagt, das ist ein sehr guter Saison-Einstieg. Also ich war überrascht, als ich ähm, seinen Namen dann gesehen habe, weil ich bis jetzt an ihn gar nicht groß mitbekommen habe. Was ich gesehen habe, habe nur irgendwann mal gefragt, wenn er dann startet. Aber in dem Fall war er schon verletzt. Ähm, finde, ich, finde ich einen sehr guten Wieder einstieg
0: Absolut. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere schnellen Sprint-Frauen. Ähm, die haben also alle immer einen sehr guten Wind gehabt und, trotz, also und das hat auch in sehr, sehr guten Zeiten resultiert. Ich glaube, es im Vorlauf, oder Pre-Race nennen sie es, äh, haben Salome Cora und Natasha Kony noch geschlagen. 11.22, 11.25. Mega stark und dann nochmal viel stärker. Ähm, mit zwei Eisruckgewind glaubst ich, die schnellsten. L14 von der Natascha. Also eine riesige Zeit und Salome Nur ein Hundertstel dahinter. Also ja, Staffel ist parat, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ausgefühlt. Also es ist auch, ich meine, in Abwesenheit, sage ich jetzt mal, von einer Eila del Ponte, Moschenga Campunchi dürfen wir trotzdem mhm. die ganze Zeit Zeiten lesen. Ähm, mega cool. Ich bin auch hier sehr gespannt was, da, was da die was du z denn wird ja, und wir,
0: können, wir haben zwar schon oft gesagt, aber wir sind einfach zu verwöhnt von diesen Zeiten von der Mushinga und von der Eisladen natürlich auch. Das sind Zeiten hey. vor vor ein paar Jahren, hat man gedacht, boah, selbst mit zwei 1 ruckgewind ist das äh, der absolute Wahnsinn.
1: Absolut, ja. Hast du schon noch ein Resultat von Meilen oder noch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich,
0: glaube, ich glaube, wir müssen noch zum, zum anderen Highlight springen, aus Schweizer Sicht, wo aber auch ein absolutes internationales Highlight war. Es hat ja noch das Diamond League Meeting letzten Donnerstag stattgefunden. Und über den Namen haben wir ja es schon zur Genüge geredet Aber ja, er macht es auch einmal einfach, um über ihn zu reden.
1: Ja, genau. Und äh, du redest von Simon Ehammer, der der erste ähm Schweizer Diamond League sieger wird. Also in der ganzen Geschichte erste ähm, ja, Schweizer Mann. Genau, ja. Oder? Ja, war genau, eine Diamond sieger League Sieger ist, ist gut. Genau. Er <lacht> ähm, hat können für sich entscheiden. Er hat einen mega guten Weitsprungwettkampf gezeigt. Ich glaube, mm -hmm. siegesweite ist 8,32 stimmt das?
0: Ja, korrekt. Er genau. hat zwar nur zwei gültige Sprünge gehabt, muss man fairerweise auch sagen. Ähm, 8,13 und 8,32, aber ja, wenn du im zweiten schon 8,32 springst dann kannst du auch riskieren.
1: Ja, sehe ich eben auch ein bisschen so, ja. ja. Und dann hat es ja Woche, also am Wochenende trotzdem auch ane bekommen, dass, dass der gültige Sprung gekommen ist. <lacht> Knapp
0: hat er es bekommen. also ich hätte lieber, dass er im Ersten gültige gehabt hätte. Also für die Nerven von allen war das nicht unbedingt einfach. Gewesen. Aber das Coole ist ja wirklich, er hat ein Weltklassefeld geschlagen. Also, äh, Marquis Dendy wird Zweiter vor dem Tentoglu. Und dann hast du dran noch einen Montler oder einen TJ Gale, der auch schon äh, Weltmeister ist. Natürlich, ich glaube, nach seiner Verletzung hat, ist noch nie, also nie mehr so ganz, ganz weit gesprungen. Aber egal, also das ist ein Weltmeisterfeld. Und ja, äh, man hat es jetzt auch schon so ein bisschen gehört, dass Simon muss erst noch entscheiden, wo er, springt, äh, wo er startet, ob im Weitsprung oder im Zehkampf? Was meinst du, was macht er?
1: bin mir nicht sicher. <lacht> mein Herz hofft natürlich Zehkampf, oder? Das <lacht> ist halt schon cool, Aber ich bin, ja, bin mir nicht sicher. So, nach, Im SRF-Interview, gerade nach dem Wettkampf, hat es ein bisschen für mich nach Weitsprung gedient, aber.
0: Ja, wenn man realistisch ist und rational denkt, dann muss er Weitsprung machen. Eigentlich ist klar. Ja,
1: wenn er die Medaille will, sozusagen. Das ist, also, ja, nein, wenn er
0: Gold will. Ja. Also ich glaube im Zehnkampf, wenn es wirklich gut läuft, so ein Wettkampf aller Neugebauer, dann kann er eine Medaille machen. Aber Gold finde ich einfach sehr unrealistisch. Und ja. im, im, im also im Weitsprung, es jetzt ja, also das ist einer der Goldfavoriten, muss ich einfach ganz klar sagen. Ähm, von dem her ja, aber Simon überrascht gern.
1: Ja, das stimmt. Ja lassen wir uns überraschen. Ähm, vielleicht noch, was hat ich sonst noch? Die zwei Resultate, die dich am meisten überzeugt haben von
0: Oslo. Hey, ich habe nur schnell so ein Storyline, finde ich ganz spannend. Irgendwie Social Media, Diamond League, habe ich gesehen, der Omega Moment of the Week, Diamond League Omega Moment of the Week, ist für sie gewesen der Arian Knighton, der Usain Bolt seinen Meeting-Rekord schlägt mit 1977 im Vergleich zu 1978, irgend so etwas. Und ich muss irgendwie sagen, okay, der Typ ist erst 18, der, der hat die 10 besten Zeiten über 200 Meter von allen U20 Läufern, die es je gegeben hat. Aber also, es hat schon noch ein paar andere Resultate gegeben, die ich also noch mal viel stärker einschätze als das. Also, was meinst du?
1: Ja, also ich finde auch, also das ist natürlich eine mega gute Leistung, aber also das, das Diamond League Meeting ist schon ja wieder Wahnsinn ja. Ich weiss nicht, was in letzter Zeit mit diesen Meetings ist, aber also du hast doch ja noch Stichwort Ingebrigtsen aufgeschrieben, der hat ja im 1500er gsi, oder? Ja. Hat er Nummer also Zeit Nummer 6 all Alltime gemacht, Europarekord. Ähm, da ist unglaublich gelaufen. Das hat yes. mich auch schwer beeindruckt. Also, jo.
0: ja. Ja, 3.27.95. Ich weiß nicht, ob es die schnellste Zeit ist. Er ist zumindest jetzt sicher das Nummer 6 sech, Nummer All-Time. Ah, ähm, okay, ja. ja. Weil ein anderer, ein Warholm, der hat wirklich die viert schnellste Zeit ever gelaufen, über 400 Hürden. Beim Saison-Einstieg 46.52. Nur er und Ray Benjamin und der Dos Santos sind je schneller gelaufen und dann kommt schon wieder die Zeit. Also, das ist auch so eine Wahnsinnsleistung. Und dann aber auch äh, wir haben, der 5000 er Matthias und ich haben es in letzten Woche gesagt, irgendwie werden wir so langsam so Läuferfans kopf. Das ist ja krass, was die zeigen. 12.41 und dann noch so ein Tausigstel-Finish zwischen Jomif Kejeltsch und Jacob Kiplimo. -Kip 12.41. Ich weiß nicht, wie man, wie, wenn man so schnell läuft, dann am Schluss so um den Sieg fighten kann.
1: Ja, absolut. Also das ist auch, ich habe auch gedacht, das war extrem spannend gewesen, zum Zuschauen. Ähm, also auch eben, ja, ein 5000 kann hochinteressant sein. Und gerade die, die letzten Runden, die hier in letzter Zeit gezeigt werden, sind, sind grandios. Ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, es ist, ist das Wavelight, wo wo, wo das hilft, das das noch so spannend ja. macht. Ja. ich ähm, ja, bin immer wie mehr überzeugter von dem, wenn es dann auch mitgeht mit dem Licht. Das ist dann ja. schon auch nochmal. Ja. Wichtig. Ja, hey, ich glaube, wir könnten noch viel länger weiterreden, aber es ist doch schon Viertel ab Uhr ähm, und wir schlafen beide schon fast ein. Äh, von dem her, ich glaube, haben wir noch irgendetwas, was wir unbedingt erwähnen müssen? Ja, Team EM ähm, steht, ja, also, steht da, aber. Genau. Ja,
1: Team EM schon da, genau. Also viel Erfolg, let's go. Team Swiss, genau. <lacht> Yes, und da berichten uh, wir dann nächste Woche drüber, wie genau, es ist.
0: Thanks. Und dann kommt die Woche auch noch eine neue Folge Track Story raus. können wir also uns auch auch nochmal genießen. Von dem her, ja, es kommt genug Material.
1: Cool, super. Messi vielmals, Pascal und ja, dann für bis bald, bis fürs nächsten Track
0: Check. Ciao zusammen.